0: Det her er Tosje med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Det her er ikke bare en tragedie der er ved at udfolde sig. Det her er et svigt uden sammenligning. Jeg skammer mig som dansker, som europæer, som kvinde, som mor, som datter, som menneske. Det her sker i vores alles navn og det kunne være undgået. Sådan skrev korrespondent for TV2 Simidjan her den anden dag på Twitter som en reaktion på de voldsomme scener der udspiller sig i Kabul i Afghanistan hvor Taliban har taget magten og har omringet Kabuls lufthavn så ingen kan komme ud. Og som en af de få danske journalister, der befinder sig i Kabul rent faktisk, så rapporterer Danske Simit fra afspærringerne og fortæller os om de desperate afghaner, der forsøger at komme ud. Nu møder hun altså kritik fra politikere og forskellige stemmer på sociale medier, som ikke mener, at en korrespondent må lade følelserne løbe af med sig eller udtrykke skam over sit land.
2: Du lytter til touché. Det er hele Danmarks kommentarspor på lyd, hvor vi vender de historier, der trender på sociale medier, sammen med nogle af de mennesker, vi kender fra kommentarsporerne, tråde og stories. Jeg hedder Kevin Schakir.
1: Jeg hedder Cecilie Lange.
2: Og vi har et panel, som hedder Chris Bjergnes, som er politisk konsulent for Dansk Folkeparti, og Katrine Kilgård, hun er spidskandidat til borgerrepræsentationen for Radikale Venstre i København. Velkommen til jer begge to. Dansk Folkeparti's forsvarsorfører Søren Espersen, han er en af dem, der ikke mener, at Simidjans tweet hører nogen steder hjemme. Han siger til Berlingske sådan her. Jeg synes, det er uanstændigt at sige den slags. Det her med, at vi skal skamme os, det har vi hørt på i 25 år. Og det er noget vrøvl. Vi skal ikke glemme, at det var det afganske folk, der tillod Taliban og al-Qaida at etablere terror terroristlejre inden for deres landsgrænser. De Uh, allierede tropper har opført sig eksemplarisk i krigen og genopbygget broger og andet, der er blevet ødelagt i krigen. Det siger altså Søren Espersen, der mener, at TV2 burde forklare Simijan at der er grænser for, hvor meget en journalist på rapportage kan tillade sig. Sige. Hvad TV2 har svaret, det skal vi vende tilbage til lige om lidt. Mm -hmm. Men jeg gad godt at, 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 at høre, måske starte med dig, Chris Bjergnes, ind under bussen. Det er jo din partifælle, ja. <laughs> Søren Espersen, som siger de her ting. Ja. Han synes ikke, at, at følelserne er UK her. Er du enig?
3: Ja, det er jeg sådan set. Jeg synes også, det kammer over. Men det er jo ikke sådan, at jeg ikke kan forstå hende. Altså for det første, så gør hun det hammerne godt fra, Og det er altså nogle vilde billeder. Vi får. vi får dem herhjemme i trygge, rare Danmark, selv det regner udenfor. Hun står midt i det, så man forstår godt, og hun får følelserne øh, for frit spil, og, og hun, øh, hun derfor kommer til at lave det her. Men derfor synes jeg faktisk heller ikke, det er okay. Øh, man kan altid diskutere, hvor meget man skal slå til den øh, på en, men jeg synes ikke, det er okay. Man må forvente en form for neutralitet, øh, fordi det er en politisk beslutning, at man har været der. Det er også en beslutning, politiske beslutninger, man trækker sig ud. Og øh, hun tager en helt klart stillingstagen, og det gør hun i meget grove vindinger. Og det er egentlig ikke ret rart, Øhm, som politisk aktiv at vide, at der er nogle journalister, der virkelig slår til tæven på det område. Men når det så er sagt, så er det jo bare, at hun står i en virkelig svær situation og ser det med sine egne øjne, så jeg forstår hende godt på langere.
1: Hvor øjne. er det, hun går over grænsen, hvis man spørger, der er, med, man spørger er det det politiske, eller handler det også om, om følelserne, for man kan sige, din partifællessøren Espersen, han, han går ind på to Han er to ben, også
3: i sin følelsesvold, Står set <laughs> dagligt, det må jeg bare sige. Øhm, jamen, det handler jo om, at det, det her med, at hun skammer sig over, hvad danskere vi kunne have gjort noget andet, så er det, at vi går ind i den politiske verden og siger, at man så tager en stilling til at vi måske skulle have gjort noget andet og den holdning må hun jo gerne have men som journalist så forventer man også, at der er en vis form for neutralitet Katrine, er det for meget at skrive det her?
0: Ja, lige en anden ting. Først, jeg er ikke spidskandidat, øh, spidskandidat for Sorry, det men, var mig, der øh, læste Ej, det er spidskandidat. Det lyder, det lyder sådan her. Spidskandidat for
2: radikal ungdom.
0: Præcis. Deres yeah, kandidat, yes, og så er du yeah. altså
2: kandidat til vores ja. for Venstre. For jeg venstre. var på
1: vej ind på din Instagram, for jeg tænkte, det havde du også altså skrevet, øh, Nå, Katrine. Men ja, det er fra radikal ungdom, ja. rigtigt.
2: Hvor, hvor står du på det her tweet?
0: Jamen, altså, jeg står der, hvor jeg synes, at det er... Altså, jeg er faktisk lidt mere bekymret for det her, med når politikere så altså, slår til tæven på journalister. Og jeg synes, det er noget, vi ser mere og mere. Og jeg synes også selv, vores egne statsminister har været, og som jo faktisk er pressens minister, også har været god til netop at fnyes lidt af medierne, ignorere dem lidt og sådan noget. Og det er faktisk der, min bekymring ligger, at vi hele tiden har den her boksen mellem journalister og politikere, som mm. politikerne rigtig ofte starter. Og det er det, jeg er bekymret for.
2: Så, så det er det, der er egentlig problemet. Problemet er ikke Simi Jans tweet. Problemet er, at der er nogle folkevalgte, der, der de dagligt har som opgave at stifte nogle love, der går ind og blander sig i, hvad journalister skriver på deres Twitter.
0: Det synes jeg er det, hvor jeg får de røde lamper til at blinke. jeg synes, det er noget, vi ser mere og mere. At, at politikere ligesom skal ind og, og fortælle, hvordan medierne skal arbejde. Og det synes jeg ikke er deres ansvar. Det synes jeg, de skal holde sig, holde sig fra.
2: Chris Bergnes, hvad er det største problem? Er det politikere, der kommenterer på journalister, eller journalister, der tweeter?
0: Øh...
3: Det er sgu et godt spørgsmål. Jeg synes egentlig ikke, problemet problemene er så stort men jeg synes faktisk helt alvorligt, at vi har en udfordring med nogle journalister, som virkelig øh, giver en gas, og jeg synes, at man, altså, der, der skal være nogle vandtætte skøder. Altså, det er jo helt fair. at man har nogle politiske programmer, hvor man forklarer, hvad ens øh, politiske slagside er, øh, og det er varetiklade, det har jeg det rigtig godt med. Men de journalister, der skal være neutrale, skal altså også prøver at bestræbe sig på at være neutral. Journalister er jo mennesker som alle mulige andre, der har alle mulige politiske holdninger, givetvis endnu flere politiske holdninger. Det skal de også have. Men man skal altså være neutral, så man føler, at man får en ordentlig og færre behandling. Og der synes jeg altså, at vi ser flere og flere eksempler. Og det svært også her.
1: Og det tror jeg også, vi kommer tilbage til faktisk senere i øh, programmet. Jeg har jo skrevet manuskriptet, så, så det ved jeg jo, at vi, at vi øh, gør. Men Katrine, bare lige for at vende tilbage til din pointe. Til dem, som øh, måske ikke er øh, så godt inde i lige præcis, hvad journalisters øh, arbejde er, og hvad politikers øh, arbejde er i forhold til journalister. Hvad er det så, du bekymrer for ved,
0: at øh, politikere de øh, blander sig eller kritiserer øh, pressens måde at arbejde på? Jamen, det er bare den her styring med... Altså, jeg synes at vi så det rigtig meget i forhold til DR og sådan noget. Den her styring af, hvordan medierne skal arbejde, og det er der, jeg synes, vi er inde sådan i, nogle, i, i nogle grimme gråzoner på, at, at, at politikerne ligesom føler, at de har ret til at bestemme, hvordan medierne skal arbejde. Og at der ligesom er sådan, nu skal I også huske at fyre ham der i verden, der ikke var særlig god. Eller nu skal I lige snakke med hende der, og hun skal lige... Altså, det er jo, det... men, men,
2: men er det ikke noget andet, det her? altså Der er jo ikke en politiker, der går ind og styrer og siger, TV2 skal dække sådan og sådan sådan. Det er jo en kommentar, der har at gøre med noget så banalt, lad os bare sige det sådan, som et tweet Mm.
0: Jo, altså det kan du godt sige, men det er stadig sådan, der er altid klar til, at de er også mere klar til, ligesom at skyde på den, altså reporteren, i stedet for mediet måske, ikke? altså hvor at det der med, at når man skal reporteren så står og være bange for hvad kan jeg nu sige, eller hvad kan jeg nu tweete, eller hvad, altså det er den, jeg frygter, at der ligesom, kommer noget selvtanktionering på de der, fordi de er bange for, når, hvilke politikere er nu klar til at stå og, og pege på mig mm. som den der problem. Ja, hvis vi vender tilbage til en konkret sag, som jo handler om Simidjan, som har, har tweetet noget
1: øh, fra øh, Kabul, øh, hvor, hvor hun jo er vidende til voldsomme scener, må man bare sige, øh, som udspiller sig altså i Afghanistan. Vi har set mennesker, som falder øh, flere hundrede meter ned fra øh, fly, fordi de prøver at øh, komme væk fra landet. Vi har set babyer, der bliver givet videre til soldater over høje øh, hegn og murer, fordi forældrene ligesom forsøger og redde deres børn. Øhm, skal man som journalist og korrespondent altid være neutral, Katrine? Også i de øh, situationer?
0: Ja, det, det, det skal man jo selvfølgelig. Øh, men jeg kan også godt forstå det der med, at der er også ved at ske noget ved vores mediebillede, ikke? hvor at følelser også bliver ligesom en del af det. Og, og jeg kan godt forstå, at jeg tror, at det Simicjaren også gør her, er at sætte ord på nogle af de følelser, som hun ser. Øh, og det er jo i hvert fald og øh, måske hendes job som reporter, ligesom, og, og afbilleder nogle af de følelser, øh, så vi kan forstå det. Altså, jeg har svært ved at sætte mig ind i, hvordan det er mm. at være i Afghanistan lige nu, hvordan det er at være hende. Så hun tegner ligesom, et følelsesmæssigt uh, reportage, eller sådan, om hvordan hun har det. Mm. Og så kan man jo diskutere, om man synes, det er over stregen. Men jeg tror også, at følelser er kommet ind i vores mediebillede. Øh, og og, ligesom, og det kan man jo også, det, det synes jeg også er færre, at have en holdning til, om de skal være det. Men, øh, men jeg tror, det er det, man prøver at gøre her. Og hvis vi lige vender tilbage til Søren Espersen,
1: øh, øh, som jo øh, har reageret på det her og altså kritiseret i Midian, så mener han blandt andet ikke, at øh, man skal skamme sig som dansker, fordi, som man skriver, vi skal ikke glemme, at det var det afghanske folk, der tillod Taliban og al-Qaida etablerede terroristlejre inden for øh, deres øh, danske øh, grænser. Katrine, det her med at skamme sig og gå ud og sige, at jeg skammer mig som, som, øh, som dansker, øh, er
0: det over grænsen? Ja, det, altså lidt, måske. Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er svært at tage det sådan ud af den der kontekst. Fordi det er jo det der med, at den debat, vi jo har lige nu, det er jo, hvilken sådan, øh, ansvar vi har som vestligt samfund for den her evakuering. Jeg læser meget hendes uh, tweet, som at det handler om den måde, man evakuerer folk ud af en krig, som man har ansvaret på. Og det er jo den selvrentsagelse, vi skal i gang med at undersøge som vestligt samfund. Og hvordan har vi det med det? blev det gjort på den rigtige måde. Det synes jeg ikke, det gør, og det er der meget få, der synes.
2: Og nu skal vi også sige velkommen til dig, Paula Rojan Bakker. Du er udlandsredaktør her på Laud. Du har også en fortid som korrespondent. Paula, hvad siger du til Simi Johns tweet?
4: <coughs> Undskyld. Jamen, jeg, var, jeg var egentlig overrasket faktisk øh, over at læse tweetet. Øh, Simi er en gammel kollega, jeg holder rigtig meget hende, øh, og, og udfører et kanonstykke arbejde i en Emotionelt, enormt udmattende kontekst af Afghanistan lige nu. Så, så jeg, kan, jeg kan kun forestille mig, hvor, hvor tyndsligt ens nerver må være et eller andet sted. Det er sådan set bare øh, min, 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 min forsøg på at forstå, hvor hun er. Emotionelt, hvad der får hende til sådan, at far til tasterne på den måde. Jeg kender hende jo også som en passioneret kvinde. Men, men jeg blev overrasket, fordi at, øh, at jeg egentlig... Jeg ville selv uanset hvor tyndelsen mine nerver det være, hvis jeg skulle øh, rapportere fra en krigszone eller en konfliktzone. har bidt mig selv i tungen, altså rigtig hårdt, øh, for ikke at skrive det, fordi jeg ville ikke kunne få mig selv til at skrive det, fordi jeg ville ikke synes, at min rolle øh, er til det, mm. min rolle som journalist, eller mig... Uh, lad mig sige det på en anden måde Hvis uh, vi på Loud for eksempel Havde en, en journalist Havde været så heldig Og haft en journalist i, i Kabul i, i øjeblikket Jamen så, så ville jeg da uh, Gøre et ekstra nummer ud af At tale med, med, med min kollega Og sige husk nu lige at holde tungen lige i munden Vi er der for at rapportere uh, Vi er der for at bringe de mennesker uh, I æderen Som kan have de her holdninger Som måske skammer sig Som måske kan have Øh, være utilfreds med evakuingsindsatsen. Mm. Øh, Simis tweet det fremstår lidt uklar, hvilken del af det er, hun adresserer. Om det er den øh, forfærdelige evakueringsindsats eller om det er det større billede. Eller hvad ved Men hvis man, ikke er, hvis man ikke ved præcis, hvad det er, hun mener, hvordan kan det så være et problem? Fordi hun starter med jeg. Hun siger, at jeg skammer mig, og så øh, rammer sig op i hvilke, med hvilke kasketter hun skammer sig. Og det er faktisk allerede der, den er. Og, og for mig at se, så er det mere et spørgsmål om at gøre sig sårbar. Altså, at man bliver i tvivl af det her tv 2 korrespondent, eller er det... Simi. Er det mm. Simi Djarne, der skriver, eller er det Simi?
1: Hvad vil du være bekymret for, Paula? Lad os sige, det var dig, vi bytter Simi Djarne ud med dig, og du står der og rapporterer direkte. Hvad vil du være bekymret for, at konsekvensen kunne være for dig som journalist og som korrespondent for, 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 for seerne, for læserne, for, for, for dem som... Den
4: allerstørste konsekvens er den konsekvens, det kunne have på mit medies troværdighed. Og for mig som journalist. Altså igen tilbage til, hvor lavet ville være jeg ville jeg vil ikke synes særligt i en tid, hvor at... Alting er så hyperpolitiseret, hvor vi tager stilling til alt, hvor vi med et, med et knips på fingrene på sociale medier er klar til at rive institutioner ned, øh, som vi bør have tillid til. Og der tror jeg, at journalister egentlig øh, bør, bør, bør lige igen, øh, man kan sagtens være opredet, men bide sig selv i tunge.
2: Men tager du så ikke ind i et problem, som ikke har med journalistikken at gøre, men øh, en kultur, der er et andet sted? Du siger selv øh, på sociale medier, så er man klar nærmest med, med høfakler øh, og for at gå efter institutioner og personer og den slags, det har rykket sig. Øhm, skal journalistikken så følge med? Skal journalister øh, ikke kunne
4: skrive for eksempel på den her måde? Fordi det er jo et tweet, det er jo ikke noget, vi har set på TV2 News. En, en journalistens arbejdsplads er ikke tjent med det. Øh, uanset hvor vanvittige sociale medier måtte være, og hvor hysterisk tonen måtte være, så journalisten bare hyret til noget andet. Uh, vi så jo, og journalisten er jo ikke ene her, vi så jo bare for at trække en parallel, som synes jeg kan sammenlignes, uh, vi har jo lige haft en, en dommer i en byret, uh, uh, som, hvor, som havde Dansk Folkepræcis næstformand Morten Messersmith på anklagebænken, uh, en dommer, som uh, er blevet afsløret i at like DF-kritiske opslag, som jo er uh, i mine øjne sammenlignet i den forstand, det er jo det, det, det dommeren bør ligesom holde sig, for, holde sig bedre til, uh, og jeg er lige så overrasket over, at dommeren overhovedet ikke har den omtanke.
1: Og øh, hvis man er interesseret i den sag, som, som Paula bringer på banen her, så kan man hoppe ind og, og finde vores øh, afsnit om det, som ligger i øh, hvor du plejer at finde din podcast, der søger du bare på, øh, på Touché. Øhm, tidligere krigskorrespondent Lasse Jensen, han har udtalt til Berlingske, at han mener, at det er fuldt ud forståeligt, når journalister begynder at tale om deres personlige følelser. Citat. Kravet til tv-korrespondenter om at levere konstant i alle døgnets timer er steget voldsomt de seneste år, og under virkelig vanskelige forhold, som i øh, Kabul. I den situation kan det være svært at skaffe pålidelige nye informationer og at uh, rapportere, og det kan betyde, at journalisten i stedet må ty til at fortælle om sine følelser, siger altså uh, Lasse Jensen til uh, Berlingske. Poul, er, er der ikke noget af det, når man står i en situation, hvor alting er kaos, og det eneste, du har, det er stemningen og desperationen, og det er så det, man, man uh, kommunikerer videre?
4: Jo, helt sikkert. det har også en berettigelse. Reporteren er der jo med alle sine sanser. Øh, men jeg synes bare, at der er en forskel øh, på at øh, starte sin tweet med jeg øh, og, give hold, og give sin øh, personlige holdning og frustration øh, til kende. Fordi det er uklart for læseren, er det her TV2's korrespondent, eller er det en privat politisk frustration, mm. som kommer til tavs, og det er alene et spørgsmål og et hensyn til, Mediets troværdighed, simpelthen.
2: Chris Bjergnes, øh, vi taler jo i virkeligheden om, og, og og det er det, som jeg synes er interessant i det her, et tweet. Altså det er noget, der er blevet skrevet på sociale medier. Igen, ikke noget, der er blevet kørt igennem TV2-nyhederne kl. 12, eller på News, eller hvad det nu kan være. Vi har ikke set Simi Jan sige det her i fjernsynet. Det er noget, der er blevet skrevet på sociale medier. Øhm, går vi ikke for meget op i det, eller kan man så at sige, ikke skelne mellem journalisten på sociale medier og journalisten i fjernsynet?
3: Altså, jeg er i hvert fald for dum til at skelne mellem det. Det må jeg vejne om, og det tror jeg egentlig faktisk, at... Øh, jeg tror, at der er rigtig mange kloge mennesker derude, men jeg tror også, at de kloge mennesker derude har svært ved at skelne mellem det. Altså, der er ingen tvivl om, at der er kommet på mange af de her journalister det her brand og branded i sammenhæng med, 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 med de stationer og øh, bladet og mediehuse, de repræsenterer. Det, det, den er blevet enormt massiv så, så jeg, jeg tror ikke på det. Altså, jeg tror altså på, at det er enormt vigtigt, at vi fastholder, at man skal være neutral, og man skal være det så meget, som overhovedet kan. Og jeg synes egentlig omkring det der med Lasse Jensen, jeg synes egentlig på mange områder, at det er bullshit, øh, det han siger. Det, det må man bare sige, altså, hvis der er nogle udfordringer øh, med arbejdsmiljøet, så skal man kigge på det. Men at finde en holdning på, at der er nogle mennesker, der skammer sig over at være danskere på grund af situation, det burde Sabsus med ikke være særlig svært at finde nogen i Danmark. Altså det er bare stillet ned på Kongens Nyheds, så tror jeg, du, du kan finde de første 10 mennesker i af et minut. Og det kan du sapsus med også finde dig nede, det vil jeg ved med. kommer
2: tilbage lige om lidt, Paula, til dig. Katrine jeg har godt øh, tænkt mig at høre dig. Altså den, øh, kan man sige, de krav, så, der i virkeligheden bliver stillet i forhold til Sissi øh, Mijan eller en hvilken som helst journalist i forhold til at udtrykke meninger på øh, sociale medier, er de for høje, eller er det rimeligt at forvente, at den person, der gerne vil have noget troværdighed, når de står i fjernsynet og rapporterer, de skal holde sig til en form for neutralitet, også på deres Twitter?
0: Mm, altså, jeg synes, det bliver lidt et glidebane hvis det ikke er sådan reelt, at, at de har overvejet, at det her er en, er en ting, jeg gør som journalist. Altså, det bliver lidt en glidebane, hvis man siger, at det er på grund af arbejdsforholdene, at vi gør noget andet. Det synes jeg er lidt... Det, det, det er lidt et glidebaneargument. argument øhm, som, Altså i forhold til den her opskelning mellem journalister som journalister eller privatpersoner, synes jeg også er enormt svært, fordi... For en eller anden måde, så har man jo sådan, nej, de er jo journalister, og når vi læser Simi Janes tweet, så er det fordi, hun er korrespondent. Mm. Øhm, Lasse Jensen tager jo, hvad skal man sige, Simi en lille smule i,
1: i, i forsvar her, og han, og han siger også det der med, at jamen, hvis der ikke er nok øh, pålidelige informationer, så kan man være nødt til at ty til det her. Tror du, at det er det, som er argumentet fra Simi Janes,
0: øh, side, når hun rent faktisk går ud og laver det her øh, tweet? Altså det jeg håber jeg virkelig ikke. Jeg håber virkelig ikke, det har været sådan noget, at nå, nu har vi ikke mere at sende, så er det følelser. Jeg, jeg tror, der er plads til følelser i medierne, og det skal selvfølgelig gøres på en ordentlig måde. Jeg håber virkelig ikke, det har været sådan noget, nå, hvad skal vi sende, hvad skal vi gøre? Nu laver jeg det her tweet. Mm. Altså,
3: det er jo lidt lige så dumt som det her med, at der er en privat Lars, og så er der en politiker Lars. Sådan skal vi heller ikke have det med journalisterne. Altså, så er der en professionel journalist, og så er der en ikke-professionel journalist, som bare er privatjournalist. Det går simpelthen ikke.
2: Kan man ikke skældne, eh, Paula, at sige, at eh, journalister har også et
4: privatliv? Eller er det lige præcis som, når vi har at gøre med eh, Lars Løkke eller andre folkevalgte? Det har bare konsekvenser, og det skal man bare være åben over for. Det har jo konsekvenser for medier, og det har, kan også have konsekvenser for journalistens videre muligheder. Mm. Nuancer, jeg bare lige en nuance, end der er også forskel på den pågældende journalist-kontekst. Tag sådan en som Najib Kaya, hvis vi nu skal blive i Afghanistan strålende dokumentarist, øh, opholder sig også i Afghanistan i øjeblikket. Han kan tillade sig noget andet. Han har jo i årvis været en afkritiker af, af Afghanistan-indsatsen og det hele. Øh, men Så han, han, han er ved selv... vi,
1: hvor vi har på en eller anden han måde? Det, Kender hans dels, i det,
4: dels det. Øh, han øh, lægger slet ikke fingre imellem øh, og, 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 og har jo turneret med Karsten Jensen med, med virkelig, virkelig skarp kritik af den danske indsats. Men han er selvstændig. Najib Kaya er ikke sendt i felten øh, specifikt for et medie. Og det er faktisk så enkelt, at det er der, den ligger. Og, og i øvrigt er det så ukontroversielt også fra, fra, fra hvad hedder det, mediernes side. Jeg har et konkret eksempel med, for ganske nylig, jamen så sendte den samlede, samlede danske mediebranche et øh, opråb til udenrigsministeren øh, Jeppe Kofod og sagde, hey, øh, du nød, vi er nødt til lige at holde øje for sikkerhedssituationen for de lokale afghanere, som har hjulpet danske medier. Danmarks Radio TV2 valgte ikke at være med underskriver på det, og TV2's nyhedsdirektør Ulla Pors skriver til journalisten, eller citeret i journalisten, TV2 kan som uafhængigt nyhedsmedie ikke stå bag en politisk opfordring. Og Danmarks Radios nyhedsdirektør Sandy Frens siger noget af det samme. Så på den måde er det jo medieorganisationer, som er så altså pinligt bevidste om, hvilken konsekvens, når vi lige ser bag til dit spørgsmål, Kevin, det har en konsekvens, og medierne er godt klar over det, at Uh, ikke mindst, fordi de godt ved, uh, når ensørn Espersen i Folketinget begynder uh, at, at, at lange hårdt ud, jamen så kan det altså have konsekvenser. Sådan er, det, sådan er vores medieverden også skruet sammen.
1: Mm. Berlingske har spurgt uh, TV2, om der er sket et skifte i den redaktionelle linje, således at journalister nu i højere grad kan give frit løb for deres uh, følelser. Det afviser TV2-nyhedernes udlandschef, uh, Jakob Vising. Uh, han, han er også citeret for Saksen her. Simitians opslag henviser til, at vi er vidne til en menneskeskabt tragedie, hvor afghanere der har fået beskyttelse stillet i udsigt, ikke kan få det på grund af en kaotisk evakuering. En evakuering, som bliver kritiseret fra alle sider. Desuden reagerer Simi Jern, som rapporter i frontlinjen på, at hun konstant bliver stillet til ansvar for begivenhederne af desperate mennesker, som hun ikke kan hjælpe. Hun formulerer derfor den følelse, der giver at skulle svare disse mennesker nonstop. Ændrer det noget som helst for dig, Paula, At det er den her situation, Simu Djarne øh, står i dag på dag, at der simpelthen er afghaner, der kræver svar af hende? Hvorfor kan du ikke hjælpe mig? Det er dig, der har skabt det her, og det er altså derfor, hun tweeter, som hun gør.
4: Men altså, Jacob Wissing tolker jo sådan set mere på hendes sindsstemning, snarere end så meget andet, kan man sige. Så og Jakob Wissing ved udmærket også godt, at øh, den nyhedsdirektør, jeg har citeret for lidt siden, er, det er altså hende, der bestemmer. Så Jakob går jo behendt lidt udenom at tage lidt stilling til det, men siger, lad os nu lige forstå, den der menneskelige kontekst, det er for en rapport og stå i en krigszone. Det har jo selv stået, jeg var den første danske journalist i Syrien efter borgerkrigens udbrud og har, og har, og har så ting, hvor jeg er nødt til at træde til side. bide mig hårdt i kinden øh, og så i øvrigt øh, øh, gå på tv-avisen og fortælle om det. Øh, og, og det er lidt vores lørd, det er lidt det, vi har meldt os ind på.
1: Mm. Berlingske, de har også talt med øh, forskningslektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han hedder Flemming Tejtsvitz, og han siger altså, at der generelt i de traditionelle medier er en tendens til, at øh, journalister i højere graden tidligere de fremstår som en del af et medies brand. Man kan øh, heller ikke udelukke, siger han, at de sociale medier har påvirket form og indhold i øh, øh, de traditionelle medier. Influencer og andre i øh, de sociale medier holder sig jo netop ikke tilbage på stærke følelser. Og meninger, siger øh, Flemming øh, Tigt-Svidt. Øh, altså. Det er jo også noget af det, som I har været inde på tidligere, paneler, altså det der med, hvor øh, står vi henne i en øh verden, kan man sige, hvor sociale medier i høj grad udfordrer og øh, konkurrerer med traditionelle medier. Chris, hvor står du henne på den? Altså, kan der ikke også være noget i tiden, som siger, jamen hey, hvis du som moderne journalist, eller du som moderne medie vil følge med den øh, hvad skal man sige, udvikling, som er i gang, så er du simpelthen nødt til at steppe op og være mere mennesker og være mere relaterbar, for eksempel.
3: Jo, det tror jeg, der er på mange områder, der er et eller andet i. Øhm, og jo mere profileret de her værter er, jo mere interessant er det også at følge dem rundt omkring. Men, men jeg synes altså stadig, at den her neutralitet er enormt vigtig. ved mindre at de er så vardeglade på forhånd, altså så har jeg sgu ikke noget mod. Jeg er ikke noget mod at høre på nogen der har noget interessant at byde på, hvis de har sagt, jamen, vi mener jo I sådan og sådan og sådan. Men det synes jeg ikke at tv2, altså, det kler ikke tv2 værd. Altså det må jeg bare sige. Hun reagerer sin følelsesvold på mange områder. og Jeg er ikke i tvivl om at det er pissehammeret svært og hårdt dernede. men det hun skulle have gjort, det er at have skrevet den samme besked i stedet for at jagte en masse like på Twitter, så skulle hun have skrevet det til. Men hvorfor egentlig,
1: ikke, Chris, fordi nu snakker vi alle sammen om uh, Simidian og hun uh, kan få alle jobs i hele verden. Uh... Så, så, så hvorfor gør Simit Jern egentlig ikke fuldstændigt det rigtige i den her situation?
3: Jamen det gør hun ikke, fordi hun repræsenterer TV2, og det er enormt svært at skille mellem, om hun er TV2 eller den her privatperson. Jeg synes heller ikke, at man skal lave den skille Man forventer, når der er en TV2 eller en fra Danmarks Radio, en eller anden de større dagblad, som er der på vegne af dem, at de er neutrale og har en neutral holdning til det. Jeg er ikke i tvivl om, at mange af dem har jo nogle personlige holdninger, og det skal de have, ja. men man forventer, når de kommer ud i et så stort medie, at de er nemotraler.
1: Katrine, hvor står du henne på den her? Altså, det er jo ikke fordi, at jeg, at jeg sidder og siger, at, at Simi Djarne, hun forsøger at konkurrere med influencer og, og så videre. Men er der en pointe i det der med, at medier generelt er i konkurrence med øh, sociale medier for tiden, når det handler om at formidle indhånd? Og altså influencers, som, som vi også hører det, de holder altså ikke tilbage, når, når, øh, når det kommer til følelser. Og vi ved, at følelser er god, er god tv. Altså det, det, det kan alle journalister og medier skrive under på. Så er Simi jern ikke bare den klogeste her?
0: Altså, jeg tror, at tror, medierne er, er pinligt bevidste om, at de er i med sociale minder og influencer og sådan noget, men det er også vigtigt at, netop at holde på at en journalist og en journalist og ikke en, en influencer, helt sikkert. Øh, hvor at det er jo også derfor, det bliver svært med den her diskussion om, hvad skal følelser og sindsstemminger og sådan noget fylde i dækningen. Fordi jeg synes, der skal være plads til den, men, det er jo sådan, men den skal selvfølgelig også gøres på sådan en journalistisk ordentlig måde. Og øh, ja, det kan godt være, det ikke er her.
2: God godt være, der er en lille risiko i at, at, at pivot over i noget andet, men det synes jeg alligevel ikke, fordi jeg synes, det her det er en genial dåseåbner i virkeligheden, for at snakke lidt om, hvor er det, vi er på vej hen i forhold til, hvad må journalister, hvad må de ikke, hvornår er de private, sociale medier, fjernsyn, den slags. Paula, jeg godt tænkte mig at, at, at høre dig lidt på det her, fordi øh, for et år siden, og vi skal tale om det i programmet her i næste time, øh, der kom Sofie Linde op på scenen på Sulu, øh, og, og hvad kan man sige, åbnede MeToo-debatten, igen. Sidenhen øh, oplever jeg i hvert fald, at der, der er et skred i forhold til, hvad for nogle øh, journalister, der blander sig i spørgsmål om sexisme og overgreb og den slags. Noget, som måske var utænkeligt for, for fem år siden, mm. at man konstaterer, at jeg har haft de her oplevelser, og jeg synes sådan og sådan og sådan. Så hvis vi ser til Jans øh, tweet, men også for den sags skyld, det ryg, der har været øh, i forhold til MeToo, går vi ikke i den retning, øh, hvor at øh, journalister også bliver mere personlige og holdningsborende ligegyldigt hvad?
4: Uh, altså for det første så er jeg ikke tilhænger af at sammenligne Me MeToo, øh, som er en personting, øh, og så en og så politisk kritik fra en journalist side. En ting er at jeg som journalist går ud i felten øh, og bevæger sig lidt ud over sine journalistiske rammer og giver sin personlig personlige politiske holdning til kende. Men at sige fra over for overgreb, seksisme, chikane, øh, specifikt altså, decideret voldtægter det er, er for mig at se noget helt andet.
2: Men det er jo ikke bare at sige fra, altså det er jo også, der er blevet stillet krav til, hvad skal der ske og den her person, og, og, og at man øh, gad for eksempel, at den medievirksomhed greb ind, øhm, og at, at det, altså ikke acceptabelt. Det er men, jo ikke bare personlige holdninger, men det er jo også en diskussion om, jeg synes, at det her skal ske. Ja. Lidt ligesom, når Danmarks Radio og TV2 siger, øh, når man, øh, vi, vi ikke blander sig i diskussionen om, hvad man skal gøre ved folk i Afghanistan.
4: Forskellen, den vigtigste forskel er, i MeToo-skandalerne, der har vi haft tavshed. I det her specifikke tilfælde, den politiske sag i Afghanistan, der sparker man jo åbne døre ind, når man kritiserer politisk. Og der, og der taler vi ikke engang om journalistisk neutralitet eller ej. Men hvad MeToo angår, der så vi jo tavsede, der så vi jo medieorganisationer, som, som øh, hvad hedder det, ikke levede op til deres ansvar om, om åbenhed og kære om deres medarbejdere mm. og fyre øh, folk som øh, øh, upassende. Så på den måde, øh, vigtig debat, som ikke fandtes. Afghanistan på den anden side, kæmpe debat, meget politisk.
0: Katrine, ganske kort øh, kommentar til dig øh, fra dig her til sidst. Ja, men jeg synes, det er bare øh, spændende, det du tager fat i med MeToo og journalistens ændrede rolle. Jeg kom til at tænke på, da Mark Niel øh, ligesom, øh, fra Jyllandsposten ligesom, lavede det her interview med Carsten Lauritsen om, at han faktisk på et tidspunkt havde øh, taget på hende. Altså sådan en meget sådan ny rolle som journalist, hvor vi også er nødt til at have en diskussion om, sådan, når, hvem skal så fortælle den historie? Er det hende, eller er det en anden? Og sådan noget, ikke? Fordi der får journalisten jo netop en ny rolle, som sådan medspiller i historien.
4: Som hun I ufrivilligt er, er blevet placeret i, ikke mm.
0: Jo, hun er jo ikke blevet bedt om at blive taget på lovet, eller taget, men hun har sagt ja til at fortælle historien på vegne af sit medie, og det synes jeg er en spændende debat i. Hvilken rolle har journalisten i dag? For det det der er en ny rolle. Det er en ny rolle, og det bliver spændende at følge
1: med i, hvor, hvor den rolle bærer os hen. Er du klar, Kevin Sekir? <laughs> ja, men
2: altså, vi må jo se. Vi må da glæde os, Generation Z, i mediebranchen, ikke også? Men altså, vi er nødt til at runde af. Jeg synes jo, det er meget spændende, at jeg ved, at der sidder nogle kolleger, der gerne vil give nogle nyheder, vi har trukket over med et helt minut.
1: Ja, og derfor vil vi også bare sige tusind tak for jeres rigtig gode svar. Chris Bjergnes, konsulent for Dansk Folkeparti på Christiansborg. Katrine Kildgaard, spidskandidat til borgerrepresentation for over
0: omvendt. Radikale venstre. Det var helt ungdom. Oh. Det var helt rigtigt. Oh. Jeg havde det ret, ikke? Du havde ret. Yeah. Kan du ikke Kevin, bare stille op som Kevin, fisk, ud. ud, det. ud Jamen, det, af, det løber jeg kørt. Det. Ud af studiet
1: nu, <laughs> uh, Kevin. Kansom. Og til sidst selvfølgelig Pola Roshan Bakke, udlandsredaktør her på Loud.